0: Глава 10. Глаз вопиющего в пустыне. Предтеча Христа происходил из среды тех верных в Израиле, которые с нетерпением ожидали пришествия Мессии. Престарелый священник Захария и его жена Элисавета оба были праведны пред Богом, и в их святой жизни свет веры сиял подобно звезде во мраке тех злых дней. Этой благочестивой чете был обещан сын, который предыдет перед лицем Господа приготовить пути ему. Захария жил в Нагорной стране Иудеи и приходил в Иерусалим, чтобы в течение недели совершать в храме служение, требуемое от священников каждой череды дважды в год. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения». Он стоял перед золотым жертвенником в отделении храма, названным святое. Курился фимиам, и верующие возносили Господу молитву. Неожиданно Захарий ощутил божественное присутствие. Ангел Господень стоял по правую сторону кадильного жертвенника. Такое положение ангела было знаком особой милости, но Захария не обратил на это внимания. Многие годы он молился о пришествии Искупителя. И вот, когда небо послало вестника объявить ему, что его молитвы услышаны, милость Господня показалась ему слишком великой, чтобы поверить в нее. Он был полон страха и самоосуждения. Но прозвучала радостная весть. «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя «Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъедет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников» дабы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу, «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Захария хорошо знал, что и Аврааму был дарован сын в старости, потому что тот надеялся, что верен своему слову обещавший. И все же престарелый священник в этот момент думает о слабости человеческой, забывая о том, что Бог всегда способен исполнить то, что обещал. Какой контраст между его неверием и простодушной детской верой Марии? Дева из Назарета на чудесную весть ангела отвечала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Рождение сына Захарии, так же как рождение сына Авраама и сына Марии, должно было открыть великую духовную истину. Истину, которую мы медленно усваиваем и быстро забываем. Сами по себе мы ничего не можем делать доброго, но то, что не подвластно нам, будет сотворено силой Господней в каждой смиренной и искренне верующей душе. Именно по вере было дано дитя обетование. Только посредством веры зарождается духовная жизнь, и мы становимся способными совершать праведные поступки. На вопрос Захарии ангел ответил. «Я, Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой и благовестить тебе сие». За пятьсот лет до этого Гавриил открыл Даниилу пророчество, в котором шла речь о временах до пришествия Христа. Захария знал, что время это уже заканчивается, и молил о пришествии Мессии. И тот же посланник, через которого было дано пророчество, теперь пришел возвестить о его исполнении. Слова, произнесенные ангелом Я Гавриил, предстоящий пред Богом, свидетельствуют об очень высоком положении Его в небесных чертогах. Придя к Даниилу с вестью, Гавриил сказал, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, то есть Христа, князя вашего». Спаситель говорит о Гаврииле в Откровении, послав он через ангела своего, рабу своему Иоанну. А Иоанну ангел сказал, «Я сослужитель тебе и братья твоим пророкам». Какая чудесная мысль!» «Ангел, который по чести уступает лишь Сыну Божьему, избран для того, чтобы открывать грешным людям намерение Божье». Захария выразил сомнение в словах ангела. И тут же мел и остался немым до тех пор, пока они не исполнились. «И вот, — сказал ангел, — ты будешь молчать до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим» которые сбудутся в свое время. При служении, которое как раз выпало на черед Захарии, священник должен молиться о прощении грехов народа и о пришествии Мессии. Но когда Захария приступил к своей обязанности, он обнаружил, что не может произнести ни слова. И, выйдя благословить молящихся, он объяснялся с ними знаками и оставался нем. Люди долго ждали его и начинали уже опасаться, не постигло ли его наказание Божье. Но когда он вышел из святилища, все увидели его лицо, сияющее славой Божьей, и поняли, что он видел видение во храме. Захария знаками объяснил им, что видел и слышал, и когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После рождения обещанного сына разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране Иудейской. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, «Что будет младенец сей?» Все это произошло для того, чтобы обратить внимание народа на пришествие Мессии которому Иоанн призван был приготовить путь. И Святой Дух сошел на Захарию, и чудесными словами он пророчествовал о призвании своего сына. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа, приготовить пути ему, дать уразуметь народы его спасения в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше» просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Еще до рождения Иоанна ангел сказал о нем, «Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Бог призвал сына Захария к великому служению, самому великому из когда-либо поручавшихся людям. Чтобы исполнить это служение, Иоанн должен был трудиться вместе с Господом, следуя указаниям ангела, чтобы не оставил его Дух Божий. Иоанну надлежало стать вестником Иеговы и принести людям свет Божий, изменить само направление их мыслей. Он должен был запечатлеть в их сознании святость Божьих предписаний и убедить в том, что они нуждаются в Его совершенной праведности. Несущий такую весть сам должен быть святым. Ему следует стать храмом, в котором обитает Дух Божий. Для исполнения своей миссии он должен быть физически здоровым и обладать светлым умом и духовной силой. Предтече Господа надлежала смирить свои страсти и научиться так владеть собой, чтобы, вопреки любым обстоятельствам, стоять крепко, подобно скале в пустыне. Иоанн Креститель пришел в мир, который захлестнули всевозможные пороки. стяжательство, страсть к роскоши, чувственные наслаждения, чревоугодие и пьянство подрывали здоровье людей, притупляли духовное зрение, способность сопротивляться греху. Иоанн был призван изменить мировоззрение людей. Его воздержанный образ жизни, его простая одежда должны были стать живым укором тем, кто предавался излишествам. Значит, наставление, данное небесным ангелам родителям Иоанна, это урок воздержания. В детстве и юности личность наиболее восприимчива. Это лучший момент для развития самообладания. У домашнего очага и в семейном кругу человек обретает качества, которые отзовутся в вечности. Привычки, приобретенные в ранние годы жизни, сыграют куда более серьезную роль, нежели природные дарования. В том победит человек или проиграет в жизненной борьбе. Юность ⁇ время посева. Именно она определяет, какое будет жатва в этой жизни и жизни грядущей. Пророк Иоанн призван был возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Подготавливая путь для первого пришествия Христа, он олицетворяет и тех, кто должен приготовить людей для второго пришествия нашего Господа. Люди мира сего потворствуют своим похотям, в нем изобилуют заблуждения. Растет число ловушек, расставляемых сатаной, чтобы губить души. Каждому, кто желает совершать святые дела в страхе Божьем, следует научиться воздержанию и самообладанию. Желания и страсти должны находиться под контролем высших сил разума. Самодисциплина крайне важна для обретения умственной силы и духовной проницательности, которая делает нас способными понимать и соблюдать священные истины Слова Божьего. Вот почему воздержание необходимо для приготовления ко второму пришествию Христа. Было бы вполне естественно, если бы сын Захарии начал учиться, чтобы стать священником. Но школы раввинов не подготовили бы его для служения, которому он был призван. Поэтому Господь не послал его к богословам учиться у них толковать Писание. Господь призвал его в пустыню, чтобы он познал тайны мироздания. Он поселился в краю бесплодных холмов, диких ущелий и горных пещер. Наслаждением и роскошь он предпочел суровую жизнь в пустыне. Это были идеальные условия для развития в юноше чистоты духа и способности к самоотречению. Здесь, вдали от всего мирского, он мог, изучая природу, постигать откровения и тайны Божьего промысла. Его богобоязненные родители часто повторяли ему слова ангела, услышанные Захарии. С детства ему говорили о его призвании, и он всем сердцем откликнулся на святой призыв. Одиночество в пустыне оказалось для него желанным избавлением от общества, в котором почти все было пропитано подозрительностью, неверием и нечистотой. Он не уповал на собственные силы в противоборстве с искушениями, и постоянно избегал соприкосновения с грехом, чтобы не утратить сознание его недопустимости. Как Назарей, посвященный Богу от рождения, он дал обед служить всю жизнь Господу. У него, как у древних пророков, была одежда из верблюжьего волоса с кожаным поясом. Он питался акридами и диким медом, который собирал в пустыне, и пил чистую воду из горных ручьев но жизнь Иоанна не была праздной. Не предавался он печали из аскетизма и уединению из гордости. Время от времени он выходил, чтобы общаться с людьми. Из своего тихого убежища он всегда с интересом наблюдал за тем, что происходит в мире. Его разум был просвещен божественным духом. Он изучал природу людей, чтобы понять, как достичь их сердец небесной вестью. Ибо на нем лежало бремя его служения. В пустынном уединении Иоанн стремился приготовить душу к главному делу своей жизни. Он много размышлял и молился, но даже в пустыне он не был свободен от искушений. Он делал все возможное, чтобы преградить всякий доступ к себе сатане, однако тот все же подстерегал его. Но духовное видение Иоанна оставалось ясным. Он воспитал в себе сильный и решительный характер и с помощью Святого Духа мог распознавать приближение сатаны и противостоять ему. Пустыня была для Иоанна и школой, и святилищем. Подобно Моисею в горах Мадиамских, он был сокрыт в Боге, окружен доказательствами божественной силы. Правда, жил он, в отличие от великого вождя Израиля, не в горах, покоряющих своей красотой и великолепием, но перед взором Иоанна расстилались высоты Муава, шумел поток Иордана, свидетельствуя о том, кто поставил горы и припоясал их своей силой. Унылые безжизненные пейзажи, окружавшие Иоанна, словно олицетворяли духовное состояние Израиля. Плодоносный некогда виноградник Господень превратился в бесплодную пустыню но над пустыней выселось вечное ясное небо. Перечеркивая грозовые тучи, сияла радуга — символ Божьего обетования. Так и над Израилем воссияла обещанная слава Царства Мессии. Тучам гнева противостояла радуга его завета милости. Тихими ночами он вспоминал данное Богом Аврааму обетование об бесчисленном, как звезды на небе потомстве. Свет зари, покрывающий по золотой горы Мава, говорил ему о том, кто будет рассветом утра при восходе солнца на безоблачном небе. А в ярком полдне пророк видел все великолепие его явления, когда явится слава Господня и узрит всякая плоть спасения Божия. С благоговением и восторгом он искал в пророческих свитках откровения о пришествии Мессии обещанного семени, который поразит змея в голову, примирителя, который должен прийти, прежде чем царь перестанет царствовать на престоле Давидовым. Ныне пришло это время. Римский правитель восседал во дворце на горе Сион. Согласно верному слову Господню, Христос уже родился». Днем и ночью Иоанн Креститель изучал восторженное описание славы Мессии у Исаии Пророка. «Отрасль от корня Иисеева, царь, который будет дела страдальцев земли решать поистине, покров от непогоды, тенет высокой скалы в земле жаждущей. Израиль больше не будут называть оставленным, землю его пустыню, но Господь назовет его Мое благоволение» и землю его». Замужнее, Сердце одинокого отшельника наполнялось предчувствием грядущих событий. Он взирал на царя в его красоте и забывал самого себя. Он созерцал величие святости и чувствовал себя немощным и недостойным. Он был готов идти к людям, как посланник неба, не страшась никого, потому что вручил себя воле Божьей. Теперь он мог бесстрашно стоять перед земными царями, ведь он склонялся перед царем царей. Иоанн не вполне понимал сущность царства Мессии. Он жаждал освобождения Израиля от поработителей. И потому пришествие царя праведности и становление Израиля как святого народа было его великим упованием. Он думал, что именно так исполнится пророчество, данное при его рождении помянет святый завет свой, небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Иоанн видел, что его народ обманут, ослеплен самодовольством, сознание людей усыплено грехом. Он стремился обратить его к праведной жизни. Весть, которую Бог поручил Ему огласить, должна была пробудить израильтян от сна, заставиться дрогнуться от великого развращения. Чтобы семя Евангелия могло прорасти в сердцах, следовало прежде приготовить почву. Чтобы люди захотели искать исцеление у Иисуса, в них должно пробудиться чувство опасности греха. Бог посылает Своих вестников не для того, чтобы они льстили грешникам. Господь не имеет намерения успокоить их, оставив в состоянии мнимой безопасности, которая чревата гибелью. Напротив, Он возлагает тяжелое бремя на совесть беззаконника и пронзает его душу стрелами осуждения. Ангелы-служители открывают человеку страшные суды Божьи, чтобы он ощутил еще глубже свою нужду и обратился к Господу с вопросом. «Что мне делать?» чтобы спастись. И тогда та рука, которая смирила во прах, поднимет кающегося. Голос, осудивший грех и посрамивший гордыню честолюбия со страданием и любовью скажет, что ты хочешь, чтобы я сделал тебе. Когда Иоанн начал свое служение, в народе царили гнев и недовольство, грозившее восстанием. После смещения царя Архила Иудея оказалась под непосредственной властью Рима. Тирания римских правителей, их решительные намерения ввести в обиход евреев языческие символы и установление, породили мятеж, который был потоплен в крови тысяч самых смелых людей Израиля. Все это усилило ненависть народа к Риму и укрепило стремление израильтян сбросить имперская иго. В разгар всех этих борений из пустыни раздался суровый, но дарующий надежду голос. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» Новая и необычная сила этого голоса тронула народ. Пророки предсказывали пришествие Христа как событие далекого будущего, и вот выясняется, что оно близко. Сам Иоанн видом своим напоминал древних пророков. И поведением, и одеждой он был похож на пророка Илию. В духе и силе Ильи Иоанн обличал развращенный народ и осуждал распространившиеся грехи. Иоанн проповедовал так смело и горячо, что многие видели в нем одного из прежних пророков, восставших из могилы. Весь народ взволновался. Люди толпами стекались в пустыню послушать пророка. Иоанн провозгласил пришествие Мессии и призвал народ к покаянию. Он крестил людей в водах Иордана, что символизировало очищение от греха. Иоанн хотел показать иудеям, считающим себя избранным Божьим народом, что они осквернены грехом и без очищения сердца не могут войти в царство Мессии. Князья, раввины, воины, мытари, крестьяне — Все приходили послушать пророка. Божье предостережение тревожило их. Многие покаялись и приняли крещение. Люди самых разных сословий и званий покорились требованием крестителя, желая приобщиться к царству, о котором он возвещал. Приходили многие книжники и фарисеи, исповедовали свои грехи и просили крестить их. Они считали себя высшим сословием и всячески поддерживали мнение о своем исключительном благочестии. Теперь же обнажались их тайные проступки. Дух Святой открыл Иоанну, что многие из этих людей не совершили истинного покаяния. Они ловко приспособились к новым обстоятельствам. Представляясь друзьями пророка, эти лицемеры надеялись обрести благоволение грядущего царя. Принимая крещение у популярного в народе молодого учителя, они рассчитывали усилить свое влияние на людей. Иоанн встретил их резким вопросом. «Порождение Ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить о себе «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней всех воздвигнуть детей Аврааму. Иудеи неправильно толковали Божье обетование о вечном благоволении к Израилю. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя Ему. «Если сие уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь. «Если небо может быть измерено вверху и основания земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали», говорит Господь. Евреи считали, что происхождение от Авраама давало им право претендовать на это обетование но они упустили из виду условия, которые говорил при этом Господь. Прежде чем дать это обетование, Он сказал, «Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом, потому что Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Благоволение Божье обещано только тем, у кого в сердце написан Его закон. Они — одно с Ним. Но иудеи сами отделились от Господа. Из-за своих грехов они страдали от Божьих судов и по той же причине оказались в зависимости от язычников. Их ум был омрачен беззаконием, а поскольку в прошлом Господь являл к ним великую милость, они оправдывали этим свои грехи. Они обольщались, считая себя лучше других, и присваивали себе его благословение. Все это написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Как часто мы неверно истолковываем благословение Господне и льстим себе, думая, что заслужили Его милость какой либо добродетелю. Мы не позволяем Богу сделать для нас то, что Он жаждет совершить. Его дары используются нами для самоугождения. Наши сердца ожесточаются в грехе и неверии. Иоанн упрекал учителей Израиля в том, что их гордыня, эгоизм и жестокость уподобили их порождением ехидны, сделали смертельным проклятием для народа, а не детьми праведного и покорного Авраама. Им, получившим свет от Бога, Это было более непростительно, чем язычникам, над которыми они так превозносились. Они забыли скалу, из которой были высечены, и ров, из которого были извлечены. Господь ни от кого не зависит при осуществлении своей цели. Подобно тому, как Он призвал из языческой среды Авраама, так же мог Он избрать для служения и других. Сердца их могут сейчас быть нечувствительными, точно камни в пустыне, но Святой Дух способен пробудить этих людей к совершению Его воли и исполнить на них свое обетование. «Уже, — сказал пророк, — и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Ценность дерева определяется не породой, а плодами которое оно приносит. И если плоды худые, то благородное имя не спасет дерево от уничтожения. Иоанн объявил иудеям, что их положение перед Богом должно определяться их помыслами и делами. Исповедание веры лишь на словах бесполезно. Если жизнь людей не находится в гармонии с законом Божьим, они не являются его народом. Вдохновенные речи Иоанна звучали обличительно. Задетые за живое слушатели подходили к нему и спрашивали, «Что же нам делать?» И он отвечал, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Он предостерегал мытарей от неправедных поборов и воинов от насилия. Каждый, кто желает стать подданным царства Христа, сказал Иоанн, должен засвидетельствовать это своей верой и покаянием. Тогда человек приобретает такие черты, как доброта, честность и верность. Он будет служить нуждающимся и приносить Богу свои дары. Он будет спасать беззащитных и подавать другим пример благородства и сострадания. Так последователи Христа покажут своей жизнью преобразующее влияние силы Духа Святого. Они почувствуют в своей повседневной жизни справедливость, милосердие и любовь Господа. Иначе они будут подобны соломе, брошенной в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, сказал Иоанн, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Пророк Исаия провозгласил, что Господь очистит свой народ от беззакония духом суда и духом огня. «Бог сказал Израилю так, «И обращу на тебя руку мою, и как в щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое». По отношению к греху, где бы он ни обнаруживался, Бог наш есть огонь поедающий, Во всех, кто покорится Его силе, Дух Божий искоренит грех. Но если люди лелеют свой грех, они становятся одно с Ним. Тогда слава Божья, которая уничтожает грех, уничтожит и их. После того, как Иаков всю ночь боролся с ангелом, он воскликнул. «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Иаков совершил тяжкий грех по отношению к Исаву, но он покаялся. Его беззаконие было ему прощено, а его грех — омыт. Поэтому он смог вынести откровение Божьего присутствия. Но всякий раз, когда люди приходят к Богу, лелея зло в сердце, они погибают. При втором пришествии Христа беззаконники будут уничтожены духом уст его, и истреблены явлением пришествия Его. Свет славы Господней, который дает жизнь праведным, убьет нечестивых. Во времена Иоанна Крестителя Христос был готов прийти к людям, чтобы открыть им Бога. Само Его присутствие должно было обнаруживать перед людьми их грех. Только пожелавшие очиститься от греха могли войти с Ним в общение. В Его присутствии могли находиться только чистые сердцем. Так Иоанн Креститель принес Израилю Божью весть. Многие послушались Его наставлений и жертвовали всем, чтобы повиноваться Ему. Множество людей следовало за новым Учителем, ходившим по разным селениям с проповедью, в надежде, что Он и есть Мессия. Но Иоанн, общаясь с людьми, использовал любую возможность, чтобы обратить их внимание на того, кто должен прийти».